2: Og her tilbage i programmet på Radio 4, som giver dig nye stemmer, fortællinger og holdninger alt sammen fra Danske Fritidspodcast, så skal vi lige have den sidste bid af aftenens afsnit fra Den Stolte far en podcast med Magnus Hvid og Niklas Ritter, som selv sagt sætter fokus på det her med at blive og være far. Det gør de i aftenens afsnit med gæsten Anders Big Chef Christensen, og den trios snak får du altså den sidste bid af lige her.
3: Det kan være, at vi kommer og besøger dig igen om nogle år, for at høre, hvordan det går. Jeg synes, jeg, går kunne ja. jeg, synes jeg kunne være skideskig. Ja. Men så sidder han jo nok og er på størrelse med dig om um <laughs> et par år, Så sidder han her, du ved, op og drikker kaffe. Altså. Jeg skal lige sige, at lytterne han nikkede til Magnus ja, og Magnus. mig. <laughs> <laughs> her på Faldrebet, der kommer det aller sidste spørgsmål. Og det er ja. det spørgsmål, vi altid stiller til sidst til vores gæster. Men hvis du skulle give dig godt råd til en kommende far, hvad skulle det så være? Lad man med tro på, hvad folk siger. Det der med, at du bliver aldrig klar. Det bliver det største i dit liv. og Alt, hvad andre folk siger, ja. det er så individuelt for folk til folk. Ikke? Så, hvornår er det, man bider på barnet? altså Synger man med babyens mave? Det gør jeg for eksempel. Det har jeg hørt på jeres podcast. Det er der nogen, der ikke gør. De siger, det er fjollet. Så er der nogen, der, der prøver at være for meget på, og nogen, der får lidt på. Og, altså Finde ud af det selv. Og det der bliver man aldrig er klar. Selvfølgelig er du sgu da klar. Men der er bare aldrig en det er bare aldrig et godt tidspunkt. Og men vi, vi er også ved at købe hus, eller du har lige skiftet job, eller der er aldrig et godt tidspunkt. Men hvis man kigger sin partner i øjnene og siger, at det her, det klarer vi fandme, skal. Og nu er det dig og mig. Vi er et hold. Og lige om lidt så er vi et hold på tre. Men det er jo for tvillinger, eller flere. Så lad være med at gå i panik. Lad være med at, være med at lytte. For meget, altså lyt, men, men, men også være klar over, at også må gør det på rigtigt. Øhm. Og så kan man læse sig til rigtig mange ting. Og det eneste, øh, vi, vi, vi læste ikke noget, øh, efter han var født. Det var fordi, så kan du, du gå ind på netdok, der fuldstændig i panik og alt muligt. Men en ting, vi bliver overrasket over, passer 95 procent til de der fucking tearspringere. Kæft, det bliver jeg godt nok overrasket over. Ja. Hvorfor er han sådan? Hvorfor er han sådan? Jamen, det er fordi, nu kan han se og føle farver, og det er okay, om to dage er det væk igen, og så to dage så er det væk. Ja. Og kæft, der sidder i gabet det der. Der er altså nogen, der har voket lang tid på det der. Det har vi også snakket om her ja. i, i starten af vores podcast. Nu har vores børn så heldigvis ude af Thierspring, ja. tror jeg. Men ja, det er helt vildt, hvordan de det passer. Absurdt så tæt det er på. Altså, og det er meget, øh, meget ægte. Men nu har jeg selvfølgelig snakket meget, men nu, nu har jeg snakket mig selv til at tænke, hvad det egentlig er, hvis jeg skal sige én ting? så er det, at, at man bliver nødt til at forstå, at man det er ikke noget at blive frustreret, fordi det, der virkede i går, behøver ikke virke i dag. Du kan have fire dage, hvor det virker, og putte ham kl. 8, og lige pludselig, så vil han først putte kl. 11. Og det er ikke noget galt med ham, eller hende, eller brødresten, fordi det er det, de gør. Det er der, det er ikke en skid, der virker ret meget mere end to dage, når de er små. Det skifter hele tiden. Så elsker de grød, så lige pludselig, så vil de have bolder. Altså, du, og du skal lade være, at man tror, at der er noget galt. Og så skal man støtte sin kone, for alle koner, de får et nedbrud på et eller andet tidspunkt. Nogen får flere, har jeg hørt. Hvor at baby bare græder. Og lige pludselig så får mor nok går ud på bærbeværelset, og hun flæber, og hun tuder, og hun tuder, og hun tuder. Og du kan som mand ikke gøre en skid andet, end at tage baby op og sige til mor, kom nu bare med det der. Ud med det. Det går nok. Og det bliver man meget nødt til som mand, fordi der du er du altså nede af Men alle, selv super lille mor, hun brød sammen sådan en enkelt gang efter ja, 14-dages tid eller sådan noget. Han bare ikke ville stoppe med at græde. Og han vil ikke gamme, som han plejede at gøre i går. Og han vil ikke putte, som ligesom han plejede. Og han græd og rædder, Han havde noget med maven, fordi hun så ud af Men det sker. Og bak dine kroner op, når hun bare falder sammen. Fordi det gør de. Det er dem, der de har, en, de har et følelsesmæssigt overload, og så har de et fysisk ansvar, mens de jo ofte stadigvæk har ondt. Dem op der. Det kommer til at ske, at de knækker øh, Og så skal man bare være der Det var, det var, godt ja, det var en øh, rigtig god øh, afslutning på det her afsnit Tak fordi man var med, det var øh, fantastisk Det er os der takker, det har virkelig, virkelig været øh, fantastisk At møde dig og høre din far's historier Og øh, til lytterne derude, gå ind og følg Anders Han hedder Big Chef på øh, de sociale medier I hvert fald på TikTok Ja, ellers så er det Big Chef Cook på Instagram, ja. ja. Men ellers er jeg til at finde rundt omkring. Ja. Men, uh, Google Big Chef, Anders, han kommer op. Er han er fantastisk. Der er så meget kærlighed uh, på hans sociale medier, og vi er bare glade for, at du har været med i vores podcast. Man kan selvfølgelig også følge den stolte far på Instagram, på TikTok og på Facebook. Og, uh, er det andet end at sige, Magnus?
2: Nej, ikke andet Jeg ja. Tusind tak, fordi vi måtte komme, og du ville være med. Selv tak, selv tak.
3: Jamen, jeg beklager, at vi ikke lige kunne lave lidt meget til, nu når vi også sad men vi har da fået kaffe og noget vand. Og det har ja. været super hyggeligt. Tak, det, det har været super hyggeligt, hvis I har nogle fædre derude. Ræk ud til podcasten. Det har været en stor oplevelse for mig, som jeg også har nævnt tidligere, så tøv ikke med at række ud. Tusind tak. velkommen.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Her var det den sidste bid af aftenens avsnit fra Den Stolte Far, hvor de to værter Magnus Hvid og Niklas Ritter besøgte Anders spik Kristensen, som er kok og restaurantejer, samt Den Stolte Far til søn Storm. Hvis du vil høre flere gode snakke om at være stolte fedre, så kan du altså gå ind og finde podcasten herinde på din foretrukne podcast Tjeneste og selvfølgelig også følge med på de sociale medier. Og alle de steder, der kan du også finde aftenens næste fritidspodcast, den hedder Spiderliv og består normalt af Kim Pedersen og Sten Eriksen. Og når jeg siger normalt, så er det fordi, at Sten Eriksen ikke er med i aftenens afsnit, for der har Kim byttet sine faste makker ud med lytteren Margrethe Lykkegaard, som selv har budt ind med aftenens emne. Det skal nemlig handle omkring sangen Fra himlen er du faldet, som øh, de danske spejdere har et øh, helt særligt forhold til. Og det er jo et øh, meget passende emne for podcasten her, som dykker ned i friluftlivets helte med både historiske neddyk, niche -emner, og endda også sang på menuen. Og alle tre ting er selvfølgelig i spil her til aften. Og øh, det kan du høre første bid af lige her.
1: En klar dag i februar. 50 spejdere i uniform i halvcirkel omkring flagstangen, hvorfra denne vejer.
0: Og velkommen til dig, Margrethe. Du er jo med i dag, fordi det er dit forslag, at vi skal lave et afsnit om Fra himlen er du faldet. Det er jo den sang, mange spejdere synger, når Dannebro skal tages ned.
1: Jeg har glædet mig så meget. Og det er jo lidt fordi, Kim, har nogensinde overvejet, hvorfor vi egentlig er så glade for at synge til spejdere. Altså, hvorfor vi stiller os rundt i en cirkel om flagstangen og synger, når vi skal hejse Dannebro og, og stryde igen.
0: Mm, nej... Altså, det sætter jo en god ramme, det der med at sætte fladet om morgenen og, og synge, og så tage det ned om aftenen og synge. Altså, det er nogle gode rammer, men, men ellers tror jeg ikke, jeg har tænkt over det.
1: Og det er også en rigtig stor del af det, er. Ja. Men for mig handler det rigtig meget om det fællesskab, jeg føler, når jeg står i den her halvcirkel med, med en masse andre spejder fra min, min gruppe. Når man synger sammen, uanset om man brummer eller reelt synger en melodi, der kan genkendes, så skaber det virkelig en, en interessant følelse af fællesskab. Når vi kigger på historien, så er det, at vi synger sammen og kigger på Dannebro, altså sådan hele den konstellation, det er faktisk noget, som ikke bare er kommet ud af det blå, det er noget, vi ligesom har, har knoklet for i 200 år. Og det er den historie, vi skal dykke ned i, det er, fra himlen er du faldet, hvor kommer den sang fra? Og så skal vi blive klogere på Danmark som det her fællesskab som vi spejder en
0: del af. Og, og det lyder måske som, øh, som noget meget stort, men bare roligt. Vi skal også forbi visekællingerne, en butaler, der kan tale med fem forskellige stemmer, og den stolte ø, ats. Så lad os øh, spole tiden tilbage til den gang, hvor flaget det var kongens flag, og sangen, det var kongens sang. Kapitel 1. Blodrøde Dannebro.
1: Det er 1784. I torvet står visekællingerne og sælger viser for to skilling. Der er nyheder på vers, sømandsviser, kærlighedsviser, satiriske viser og også sange om kongen. Den mest populære er kong Christian, fra skuespillet Fiskerne af Johannes Evald.
0: Fladet Dannebro, det vejer på Christiansborg Slot. Dannebro, det er nemlig kongens flag. Og så vejer det også for alle skibene i den danske flåde. Og der er mange skibe på det her tidspunkt. For Danmark, vi har holdt os neutrale i alle konflikterne, og det går rigtig godt med handlen. København er Nordeuropas største havneby, og pengene, de strømmer ind. Og Danmark er stort på det her tidspunkt. Med til ride, der hører Norge og de nordtyske stater Slesvig og Holstein. Det
1: er måske også derfor, at kongen har fået en slags hyldssang. Godt nok hedder kongen Christian den 7. men kong Christian handler ikke om ham, men i stedet om den barske Christian den 4, der kæmpede mod svenskerne på Koldberg og Heide. Kong Christian den 7. derimod er slet ikke barsk. Han er sindssyg.
0: Ja, og øh, her i 1784, der er hans søn, Frederik, han er netop blevet konfirmeret. Han er 16 år, men har trukket hans konfirmation lidt. Og det var der måske en god grund til, for noget af det første, han gør efter konfirmationen, det er, at han tager magten i landet. Indtil nu der er landet blevet styret af først kongens læge, den tyske Strunse, og da han fik hugget hovedet af, der blev det Frederiks papfarmor, dronning Juliane Marie, der sad med magten. Men nu kommer Frederik til. Frederik det er ham, der bliver Frederik den 6., når han officielt bliver salvet som konge i 1808, men allerede nu styrer han altså landet enevældig som 16-årig. Og den her unge konge, eller det er han jo ikke nu prins Frederik, han er ambitiøs, rigtig ambitiøs. Og det er jo godt. Men altså han er også stolt og stedig og egenrådig. Og alt det her ambitiøse, det, det kommer til udtryk i 1788, hvor han blandt andet skriver under på Stavnsbåndets ophævelse. Det er jo godt, så kan de danske bønder ikke længere være bundet til deres arbejdsgiver til herremændene. Og det kommer også til udtryk i 1814, hvor han opretter folkeskolen. Men stoltheden, stedigheden og egenrådigheden, ja, altså, den kommer til at koste ham og Danmark rigtig dyrt. Fordi Margrethe ved den franske revolution i 1789. Det er altså noget, der sker uden for Danmark, der, der gør det franske folk oprør. Det der med frihed og lighed og broderskab. Og de svinger med den franske fane, eller tricolore, og så istemmer de deres egen eh, sang, Marseillesen. Og så halsukker de ellers deres konge, og deres grever og deres bruger under sang og musik.
1: Meget <laughs> dramatisk.
0: Og det giver selvfølgelig ekko ude i verden, det her med, at det franske folk tager magten, og det giver også ekko i Danmark. Og på en eller anden måde, så er det som om, at det drøn, der lyder fra Frankrig, det er sådan ligesom kastes ud i verden, og så altså reflekteres det rundt. Og så ender det ligesom med at blive fokuseret på Danmark igen. Det er os, det kommer til at betyde allermest for ud over Frankrig, selvfølgelig. Fordi der opstod meget hurtig krig mellem den nye franske Republik og så en række andre lande med England i spidsen. Og prins Frederik, han insisterer på at holde Danmark neutralt. Vi skal ikke være med Frankrig, vi skal ikke være med England. Men selvom han holder os neutralt, så er det som sagt os, der kommer til at tabe allermest. I første omgang, der sker det i slaget på Reden i 1801, hvor den britiske Lord Nelson, han angriber København sænker 12 af vores store krigsskibe. Kommandanten Alfred Fisher, han faktisk mere eller mindre løber fra det ene synkende krigsskib til det andet, men det går meget, meget værre. I 1807 der er de britiske krigsskibe tilbage for at tvinge Danmark til ikke at være neutralt, og de britiske kanoner, de sender denne her gang bomberne direkte ind over København, og, og København brænder ligesom sådan en indiansk ildtændret, altså der er fod i den by. Og så stjæler britterne også Danmarks stolthed. Den danske flyv.
1: Granaterne flyver i luften ind over København. På himlen ligner de små stjerneskud, inden de med rasende fart kommer nærmere og slår ned i veje og huse. Der er over overalt i byen. Folk løber febrilsk efter vand. Blandt dem en ung jurastudent på bare 17 år. Hvis hus også står i flammer.
0: Jeg havde hørt kuglerne pipe. Bomberne springe og stået med våben på volden. Med brændende lyst til at hævne mine faldende kammerater stød på en forhat fjende, mens byen stod i flammer omkring mig.
1: Selvom han læser jura, banker hans hjerte for poesien. Alle hans digte brænder under bombardementet. Da han er der for i og blik, skriver han.
0: Vift stolt på kodans bølge blodrøde dannebro din glans er i nat skal dølge, er i lynet dig nedslå du overhelte svævet, som sang i dødens favn dit lyse kors har hævet til himlen danmarks navn fra himlen er du faldet du danmarks helligdom. dom dit har du kæmper kaldet som verden leder om så længe rygtet svinger Sej over land og sø, mens nordens harpe klinger. Din ros skal ej uddø.
1: Syv vers bliver det til. Han afslutter det hele med sin flotte, svungne signatur. Bernhard Severin Ingemann. Men studierne må fortsætte. Man kan jo ikke leve af at være forfatter. Så digtet bliver lagt fint ned i skuffen. Det er lidt fedt at høre det som et digt, egentlig, ja, ja. det værst, man har sunget. Men han har virkelig haft et godt øre for, for rytme og sprog. Altså, sådan, det er virkelig nice.
0: Så det er altså det her digt til bro. Vift stolt på Kodans bølge, som med tiden er blevet til Fra himlen er du faldet. Det er altså andet værs for det her digt. Og hvis vi lige skal tage det ganske simpelt. Vift stolt på Kodans bølge. Kodan, det er jo, det er jo et forsikringsselskab. Det, det er ikke dem, han, han tænker på, den gode ingemand. Kodan er også latin for Østersøen. Så det er altså det, han tænker på Østersøens bølge. Margrethe, hvad synes du om det her digt?
1: Altså, man kan godt mærke, at det er skrevet i en tid, hvor at man havde lidt større sproglige armbevægelser. <laughs> altså, der er mange af de her ting, vi ikke ville bruge i dag. Altså, jeg, jeg kan virkelig godt lide for eksempel næste linje, som handler om blodrøde dannebro og din glans, ej nat skal dølge, og så lynet, det ej slog i, i, i Dannebro. Altså sådan, der er meget dramatik omkring det her. Ikke? Og det er jo slet sprog, man vil bruge i dag overhovedet. Det virker meget overdrevet og meget nærmest sådan lidt for pompøst i forhold til den situation, vi er i dag. Ikke? Men dengang der var det jo stilen.
0: Jeg, jeg, jeg tror også, at han, han har været opfyldt af en eller anden retfærdig harme, fordi det her det er jo en begivenhed, som bliver fordømt, ude i hele Europa, det at man som krigsførende nation bomber civilbefolkningen i andet land, og endda bomber hovedstaden. Det er, det er noget, som får sit eget navn, Copenhagen i hedder det på engelsk, altså det at angribe civilbefolkningen for at presse et land.
1: Ja, det kan jo være ret svært at forholde sig til i dag. Altså, vi i Danmark har jo ikke haft sådan direkte krig siden hvad? 2. verdenskrig, er det jo egentlig. Ikke? Ja. Men jeg tænker, at man kunne lave en sammenligning til Ukraine, hvor at, at det netop også var Kiev, der, der blev ramt af, af russerne. Altså at man har hele den her, altså den, de følelser, man må have haft. Altså, jeg kan godt forstå, at man i hvert fald har haft et behov for både at sætte ord på sin meget, sådan, altså det må have været vildt voldsomt at opleve og se, en by som København, som dengang, der lå huset ret tæt, så det hele det brændte jo bare fuldstændig op. Ikke? Det må have været vildt dramatisk, miste sit hjem. Så jeg kan godt se, at han er meget i sin ikke? når han skriver det her.
0: En anden, der også sikkert har været i sin følelsesvold efter det her, det er den unge kronprins. Det er Frederik. Fordi han står nu over for at skulle træffe et skæbne svangert valg. Han er tvunget nu til at opgive neutraliteten, og øh, hans rådgiver på det her tidspunkt, de foreslår faktisk at gå i forbund med England. Vi har også historisk set haft tætte bånd med England. Frederik 6. mor kom fra England. Men øh, Frederik, øh, han er altså krænket nu. Og på det her tidspunkt, der er kongen enevældig. kongen har altid ret. Så mod sine rådgivers råd, så går han altså ind i krigen på Frankrigs side. Og så øh, bekriger han englænderne, vi har ikke nogen store skibe tilbage, så vi bygger en masse små kanonbåde. Det er sådan små, eller små og små. Det er robåde med kanoner på, og så kan der måske være en besætning på 70 mand, der skal ro den her kanon ud for at skyde på de engelske skibe. Det her valg, det gør, at i 1813, der går Danmark næsten bankerot. Det er meget dyrt at føre krig, og nu er der simpelthen ikke flere penge. Og så i 1814, der må Frederik nødtvunget Indgå fred med England og med Sverige. Og England, de snubber øen Helgoland, som er dansk på det her tidspunkt, mens Sverige, de tager hele Norge. Og sådan med nævnt et trylleslag med ét, så er Danmark blevet et lille, svagt og fattigt land. Og altså nok den største taber af de franske revolutionskrig. Ja,
1: vi tog en, en dårlig beslutning dengang.
0: Nu siger du, vi. Frederik VI tog en dårlig beslutning dengang. Ja.
1: Lige præcis. Men det, der er med modgang, det er, at det gør en stærk. Og især i Danmark. Og måske har folket også sympati, egentlig, med Frederiks hævnkrig mod England og Sverige. Så Frederik, han rejser hjem fra fredsforhandlingerne, og der mødes han simpelthen af det danske folk med faner og sang. Kongesangen. Du lytter til Radio 4.
2: Du er skruet ind på programmet dansk Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Som nummer to er det her fra Spejderliv med verden Kim Pedersen, som denne gang også har hjælp fra lytteren Margrethe Lykkegaard. Og det afsnit og det neddyk vender vi tilbage til her.
0: Og det her digt, vift stolt på Kodans bølge, det skal blive en, øh, en sand landeplage, men inden den kan det, så skal den have en fængende melodi. Og der skal vi over til en anden ung mand. En ung mand fra det bedre borgerskab, David Wilhelm Rudolf Bay. Og øh, ham ved du rigtig meget om, Margrethe. Ja,
1: for jeg var, jeg læste hans erindringsbog, som er en historie, der begynder i 1816, da den her unge mand han skal ned til Algeriet fra Danmark, Rudolf Bay, han øh, har nemlig fået en stilling som øh, konsulatsekretær i Algeriet, og han beslutter sig simpelthen for at tage en tur ned igennem Europa, fordi det var den eneste måde, man kunne komme til Nordafrika på. Det var simpelthen ved at, at køre med diligencer og ned forbi nogle værtshuse. Som ikke er det samme i dag, som, som øh, det var dengang. Dengang var det en, en pausestation. Man kunne overnatte, og så kunne man skifte heste på diligencen, for at man så kunne tage videre. Så, så det var ikke... Jo, jeg tænker også, at man har drukket øl og sådan noget. Øh, men <littet> lidt på en anden måde. <littet> Rudolf Bay, han er på det her tidspunkt 25 år gammel. Hans familie han har sin far, Rudolf Martinez. Han er det, der hedder kanseliråd.
0: Undskyld, undskyld. Hans ja. far hedder også Rudolf. Ja. Altså, Rudolf og Rudolf. Altså ja. hvad, sk hvad sker der? <laughs> det
1: er lidt underligt. <laughs> og det stod jeg også lidt over. Og så kiggede jeg faktisk lidt på, på sådan navnet og tænker Rudolf, det lyder faktisk ret tysk. Og på det tidspunkt var det jo ret høj stil at have noget tysk i sit navn.
0: Og det er ligesom uh, Lars von Trier, så uh, Rudolf.
1: Ja, lige, det, lige præcis. Det, det, det har sådan en pondus over sig. Så, så er man nogen. <laughs> Det er de to ting. Enten så er det, altså det er både ens navn, men det er også de mennesker, man kender, ikke? Der, der er vigtigt. Men altså, hans far, Rudolf Martinez, han er altså det, der hedder kanseliråd. Det er, en, det er en form for embedsmand. Man er ikke adelig, når man er kanseliråd, men man er rimelig højt på rangstien i forhold til kongen. Så det vil sige, at han er en af dem, der, der rådgav kongen. Så
0: der så, øh, Rudolf Bay er på vej til Algier, vil han altså følge sin fars fodspor som embedsmand?
1: Ja, det ender han jo så med. Det er faktisk ikke der, han starter. Jeg ved ikke, Kim, har du nogensinde været lidt i tvivl om, hvad du ville med sådan Me dit, dit liv?
0: Meget, meget. Det, ja. øh, jeg tænkte, jeg skulle være forfatter på et tidspunkt. Jeg tænkte også, jeg skulle læse retorik. Ja. Ja, men så endte jeg med at læse fysik. Så det er jo sådan rimelig, rimelig forskellige ting.
1: Det må man sige. Men sådan havde Beide faktisk også det her med at finde ud af, hvad, hvad skulle han egentlig med sit liv? Han starter med at studere teologi. Jeg tænker, det, det var meget normalt dengang, at der var mange, der ligesom tog i de gymnasiet, og så, så studerede de teologi. Og han starter ligesom på det her teologi, men beslutter sig ligesom for, at, at det nok ikke noget for ham. Fordi musikken trækker ret meget i ham. Det skal lige siges, at han starter ret tidligt. Allerede som syvårig lærer han at spille violin. Men senere, så bruger han faktisk rigtig meget krudt på at lære at spille alt muligt andet også. Og det er faktisk, imens han studerer teologi, at han både lærer at spille klaver og guitar og valghorn, altså. Så det er ligesom der, han starter. Han er lidt i tvivl, om han egentlig skal gå den her vej. Men han tør ikke rigtigt. Åh, ja. Ja, musik er der måske en lidt usikker karriere. Den er der jo mange, der har siddet i. Så han beslutter sig for nok at blive embedsmand. Og det er jo en, det er jo en meget lang rejse dengang. Det, det blev man ikke bare. Altså, man tog ikke bare en uddannelse, og så, så blev man embedsmand. Dengang der skulle man simpelthen starte med at være volontør. Altså frivillig. frivillig,
0: eller hvad? Frivillig,
1: ja. Og det er så derfra, at han kommer videre til stillingen som sekretær på konsulatet i Alger, som det hed dengang. Det er jo fra 1816 og frem til 1821, at han har de her rendringer, han i hvert fald udgiver. Og man kan godt fornemme på ham, at han skriver ikke så meget om sine sin oplevelser i algeriet. og... Og det handler også meget om, at Nordafrika på det tidspunkt, de havde en epidemi, hvor der var rigtig mange, der døde, og der var usikre tilstanden, og, og det var faktisk i det hele taget ikke særlig rart at være. Og det kan man ligesom mærke på, på hans erindringer, når han skriver breve hjem, at han har det faktisk ikke særlig godt. Han synes, det er mega ufedt at være i Algeriet. Det, der så sker, det er, at når man ikke har det så godt, så bliver man jo nødt til at, at finde på noget andet at lave. Og han vender faktisk tilbage til musikken her. Mm. begynder at, at skrive nogle sange, øh, nogle melodier, og begynder at fokusere enormt meget på det, imens han, han arbejder som sekretær. Så han skriver faktisk hjem til sin, sin gode kammerat.
0: Sin gode kammerat?
1: Ja, nemlig den gode B.S. Ingemand. De havde mødtes nogle år for inden, så han modtager et øh, digt. B.S. han sender nemlig Vift Stolt på Koden's Bølge, og så går der jo et arbejde i gang for, for den gode vej. Men han får altså skrevet den her melodi, og så går tiden lidt. Der går faktisk nogle år. Udover, at der selvfølgelig er det her meget presserende problem med, at der er en epidemi, jamen så trives han heller ikke, fordi at kulturen er så anderledes end dan den danske kultur. Og det, det gør faktisk, at han øh, virkelig, virkelig gerne vil på overlov. Øh, <laughs> han vil gerne lige holde fri en gang fra sin stilling. Så han spørger simpelthen, om han kan komme til Italien i en periode og være der. Og øhm, Italien, det er nok den bedste beslutning, han kunne have taget, den kære bej. Han øh, hænger ud med Ingemann, som cirka er jævnaldrende. De, der er sådan cirka to års forskel på de to. Og øh, jeg synes, vi lige skal høre et, en lille bid fra hans erindringer om, øh, om en af oplevelserne han havde med, med en god Ingemann.
0: Efter frokosten i et værtshus blev efter dette land brug bestilt en mængde æsler til os. Denne kavalkade eller retter og gennem byens gader var virkelig noget af det næragtigste, jeg har oplevet. Ingemann og jeg fik vores piber tændt og ytrede hver andre vor gensidig glæder og tilfredshed ved at være samlet på dette dejlige sted. Da ridetøjet var i så mådelig forfatning, hentede det hvert øjeblik, at sadlen drejede sig om og en drættede af med benene i vejret. Også vores damer gjorde mange koldbøtte. Og der blev dagen latter, så vi var færdige at sprække.
1: Oh, jeg synes, det er så fint fortalt. Ikke? Jeg har nogle meget gode billeder. Jeg er ret vild med de damer, der har gjort mange kolbøtte, ikke? Altså sådan. Man kan lige se det for sig. Ej, hvor han fantastisk. <laughs> jeg tror, han har haft en kæmpe fest. Og kan du huske, Kim, da jeg sagde tidligere, at det her med, at hvem man kender er vigtigt på det her tidspunkt? Det sagde du, ja. Der er utrolig mange gange i hans erindringer, hvor han lige name-dropper de kendte personer, han møder på sin vej. <laughs> og jeg har faktisk fundet et uh, tekststykke fra hans fine erindringer og Kim. Jeg tænkte, om du ikke lige kunne læse det højt for os?
0: Jo, det kan jeg godt. Jeg har haft en privat audiens hos Hans Hellighed Paven, til lige med et par andre landsmænd, nemlig kammerjunker Piers Scavenius, Leutnant Fibiker af Artilleriet og Grev Hansauer Alefelt, han er en værdig gammel mand og modtog os med meget mildhed. Vi blev fri for at kysse ham på foden, men bukket blot meget dybt. mand omgås jeg daglig med, ligesom med Hjort, som har lagt sig et par store dnebelsparter til. Hertugen er Augustenborg, og prinsen er her. Jeg spiste hos dem i går.
1: Jeg elsker altså det klip. Jeg synes, det er så sjovt. Vi blev fri for at kysse ham på foden. Ej, hvor han hedder! Altså.
0: Nu tænk, det var en ting, man gjorde i gamle dage, ikke altså, når man skulle hilse på særlige fornemme folk, så ikke lige et håndtryk eller sådan noget, ned ad dem på foden, altså også vildt, altså det er en helt anden tid, det er det virkelig. På et tidspunkt,
1: der får han nys om, at der er nogle ret store danske personligheder, der også kommer til at være der, nemlig den daværende tronfølger prins Christian og hans kone prinsesse Karoline. Og nu skal vi høre et citat om, hvordan han øh, håndterer det, at nu bliver han altså nødt til at skulle afsted, fordi han rigtig, rigtig gerne vil møde hans højhed. Kim, vil du ikke lige læse det op? Det er virkelig fedt nemlig.
0: Jeg har nu altså fattet den nydelige og saldeles skabsindige og uinteresserede plan at begive mig over hals og hoved til Florens. Gribe hans højhed i flugten og gøre ham min underdanigste opvartning og hins hendes højhed i aller ydmyghed en lille, net, kopieret samling af mine nyere, ubekendte afrikanske kompositioner, samt en nydelig, lang, forgyldt flaske med rosenessens. Forsynge dem nogle italienske og arabiske viser, tale ud af buen, hvor I nu har fået en så stor færdighed, at jeg frembringer ind til fem forskellige stemmer. Kort sagt, anvende alle mine naturgaver, både for Unten og få en åben for at insinuere mig at opnå hosernes grønhed hos høje vedkommende.
1: <laughs> jeg elsker det.
0: <laughs> altså jeg, kan, jeg kan godt lide, at han skal, han skal butale. Det er hans, et af hans ting, han ligesom vil, vil prøve at imponere dem med.
1: Det er en ret sej skide, alligevel, at han også vil have den frem, og ikke kun hans kompositioner.
0: Men, men her i citatet, der står der også, at han har tænkt sig... Overrække dem en kopieret samling af mine nyere, ubekendte, afrikanske kompositioner.
1: Ja, og det er jo faktisk den sang, som hele det her afsnit handler om, nemlig Viff Stolt på kodans bølge, som han blandt andet gerne vil vise og spille for, for paret.
0: Ved, ved vi, hvad de synes om det så? Ved vi, hvad de synes om sangen?
1: Jamen, både Prins Christian og Prinsesse Caroline, de er faktisk enormt glade for den her sang. Og prinsen. Han, han vil faktisk gå så langt, som at sige, at den her kunne blive den nye nationalsang. Uhuh. Så det er sådan, det tænker jeg er rimelig stor over, <laughs> fra en, 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 der er en del af tronfølgen. Og prinsen han lover faktisk at tage den her sang med hjem til Danmark, og sende den ind til en konkurrence. For der var nemlig en konkurrence på det tidspunkt. Og det handlede netop om at finde en ny nationalsang. Og det synes jeg jo lidt fascinerende. Og det var også der, jeg ligesom stoppede op og var sådan lidt, hvad er det er for en sang? <laughs>
0: Når det, du kom dertil i rindringerne, tænkte du, vi er stolte på Kodans bølge. Den har du aldrig hørt om. Aldrig. National sang.
1: Og det var også der, jeg måtte stoppe op og kigge hen på min mor, som sad i samme rum på det tidspunkt. Og var sådan, mor, kender du den? Og så nynnede hun den. Og så var det netop, fra himlen at du faldet, melodien. Hvor jeg bare var sådan, okay, jeg kender den ombart. <laughs> Stærkt. <laughs> så det er jo en melodi, som, øh, som kan noget. Og han omtaler faktisk selv melodien som, at den, den er ret enkel. Og så enkelt at, og nu citerer jeg, en hver drengen kan synge den straks. Og derfor er den også temmelig skikket til nationalsang. Det er ligesom hans ord. Om den så nogensinde blev sendt afsted, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. <laughs> og nu forlader vi faktisk vej i Italien. Der har han det jo så godt, så øh, der tænker vi, at han lige skal have lov til at blive lidt. Så vi tager tilbage til Danmark og prøver at finde ud af, hvad er det egentlig, for en nationalsangskonkurrence, der var i gang på det her tidspunkt.
0: Kapitel 3. Nationalsangskonkurrencen. Det er sådan, da Danmark tabte til England og Sverige, der gik vi faktisk også over på deres side i krigen, og det betyder også, at vi i sidste ende faktisk er på den vindende side, da Frankrig bliver besejret. Og på det her tidspunkt har vi faktisk også tropper i Frankrig. Kommandøren for de her tropper... Han kunne godt tænke sig en sang, der ligesom den franske nationalsang Marseillaisen kunne indgyde noget mod og mandshjerte i soldaterne. Så derfor så er han skrevet til noget, der hedder Selskabet til de skynde og nyttige videnskabers forfremmelse. Og foreslået, at de laver en konkurrence, så vil han gerne udløse 400 restaler til den, der kan skrive den bedste danske nationalsang. Og det er altså den konkurrence, som... Øh, Tronfølgeren, prins Christian, har foreslået, at vi stolt på kodans bølge, skal deltage i. Men den når ikke at komme med. Til gengæld så kommer mange andre bidrag med. Men uh, Margrethe, dommerne debuterer, og hvad tror du så, det kommer frem til? Hvilken nationalsang er det, de finder? Nationalsangen?
1: Der er det yndigt ikke? <laughs> nej, 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 nej,
0: nej, nej. Det er det nemlig ikke. Nej, nej, nej. Danemark. Danemark.
1: hellige Åh,
0: oh, selvfølgelig.
1: Ja, jo, den meget, meget kendte nationalsang, som vi. Øh, altså, det er altså ikke en af de milliard øh, nationalsange vi synger nytårsaften. Det vil jeg bare lige sige. Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi er i gang med aftens andet podcast-afsnit her i Tælands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svends og i denne time der har jeg blandt andet fornøjelsen at give dig en episode fra Spejderliv, en podcast, hvor verden Kim Pedersen i aften får hjælp fra lytteren Margrethe Lykkegaard til at tale omkring den helt særlige spejdersang fra Himlen er du faldet, og vi fortsætter her med deres episode, hvor vi dog skal høre videre omkring en helt anden sang, nemlig Danemark, Danemark, Hellige Lyd, der faktisk blev kåret til vores nationalsang. Men måske er det ikke en sang, som du har helt styr på, og derfor så får du selvfølgelig lige første vers her. Danemark,
3: Danemark, All the science of No science
1: Så du siger til mig simpelthen, at det her det blev vores nationalsang.
0: <laughs> den vandt den i hvert fald konkurrencen. Den er, den er skrevet af en Juliane Marie Jessen. Jeg tror faktisk, det er den eneste nationalsang, der kender, der er skrevet af en kvinde.
1: Yes, <laughs> man, det kan vi lide. <laughs> ja,
0: men til trods for, at den er skrevet af en kvinde, så bliver den taget virkelig dårligt imod i datiden. Folk synes virkelig, at det er noget magtværk. At de kan, de kan slet ikke tage det seriøst. Julian Marie Jessen, hun er enkedronning Julianemaries oplæser. Okay. Øh, så, så på den måde, altså, hun er ikke noget, kan man sige, ved musikken, ved digtekunsten. Der går sådan et, et ondsindet rygte om, at i virkeligheden, grunden til den vandt, det var fordi, at hendes håndskrift skulle ligne Adam Øgenslagers håndskrift. Wow! Og, og det, der faktisk lavet forskning på, altså man har faktisk sammenlignet deres håndskrift og fundet ud af, at de slet ikke ligner hinanden. Stækt. Så, så, så det, det, er, det er et falsk rygte. Men altså, wow. det rygte gik der. Der bliver blandt andet lavet forskellige satiriske omskrivninger af sangen. som eksempel denne her. Danmark, Danemark, hvor er din grød? Lige flere sød. Hæv der min glade, min bankende barm. Danmark, din grød med dig madlystens tarm. Når Saga nævner dit elgamle navn, kendt i hver en havn. Jeg nævner sødgrødens hedrende navn som mavens gavn. Der
1: er nogen, der har kreativ der.
0: Så øh, altså, den her sang, den slår ikke an. Nej. Men selvom vi forståelte på Kodans bølge ikke noget med i konkurrencen, så kan man på en måde sige, at den vinder alligevel. Fordi i 1820'erne, der bliver den her sang enormt populær i hele landet. Det bliver sådan en slags landeplage, det er sådan en sang, som alle kan melodien til som alle kan synge, som udgives som skillingsviser, og som man skriver lejlighedssange over. Mm.
1: Men jeg vil også sige, at når jeg læser øh, Rudolf Beis erindringer, så nævner han også utrolig mange gange, hvor han spiller melodien for andre i Europa, altså i Italien, og folk er vanvittigt glade for det. Jeg vil gerne høre det flere gange endda, ikke? Altså, så, så jeg kan godt forstå, hvis den også har ramt noget i, i den danske befolkning, altså det der lidt, lidt enkle dig over den,
0: Ja, jeg har fundet den her kobo på vers fra 1830, hvor der er en opskrift skrevet på melodien til Stolt på Kodans Bølge. Først kommes i en pande en lille skive smør. Som meget som en kande af æbler skralde, spør En kop fuld mandlers syde, ej bitre her. du i en motorstøde, med ratten den ikke ud tvær. <laughs> Men det er en, en meget fængende melodi. Jeg tror, du sagde på et tidspunkt, at du mente, den var også lidt så modig eller melankolsk.
1: Ja, jeg synes, den har et eller andet over sig, som, som har sådan en vis, øh, der er noget følelse i den. Som ikke nødvendigvis er den der woohoo-agtige
0: følelse. Nej, jeg synes også, i forhold til for eksempel den franske nationalsang, som jo også har sådan et kamptema, så vil jeg også sige, at Rudolf Beys melodi er meget mere dansk på en eller anden måde. Altså, fordi det er ikke en march man kan marchere til. Det er bare en stille og rolig melodi. En sang til folket, egentlig? Ja. Men samtidig samtidig så er det også en hyldes til Dannebro. Og på den måde der spiller den faktisk en stor rolle i, at vi danskere vi begynder at tage Dannebro til os, som noget, der tilhører folket og ikke kongen. Men det er kongen, altså Frederik 6. ikke helt med på. Kapitel 4. Folkets ryst. Så da folket virkelig begynder at tage Dannebro til sig og hejste i tider og utide, der bliver det for meget for kongen. I 1834, der vælger han simpelthen at forbyde almindelige borgere at flage med Dannebro. Altså, det er simpelthen Ej, blevet for populært, ikke? Det er, et er det, ikke? vildt skridt. Ja, ja, ja.
1: Det er et vildt skridt at tage i virkeligheden som konge. Altså han, har jo, altså, han har jo magten, så han skal jo bare bestemme, hvad det er. Men jeg synes godt nok, det er vildt, at han simpelthen beslutter, hvor er det Det dur ikke. Nej, det
0: dur ikke, fordi det, det er jo altså, kongens flag. Det er ikke folkets flag. Men det er altså en lov, der er enormt svær at håndhæve. Altså. Folket er ligeglade, folket flager alligevel.
1: Ja, så det her er jo næste trin i forhold til at nærme os demokratiet i virkeligheden. Altså det demokratiet, og det er jo nogle gange det, man glemmer lidt i dag, at det kom jo ikke bare sådan overnight, bum, det er jo små skridt hele tiden. Så det her med flaget, jeg synes, det er ret stort et eller andet sted, at han forbyder, at man bruger det, og så alligevel er folk bare sådan, men det
0: er vores flag nu. Og måske er det, fordi vi har tabt så meget at folket bærer over med kongen. Der bliver ikke revolution, ligesom i Frankrig. Det hele foregår fredeligt. I sådan et langsomt, jævnt pres. Og det her pres, der spiller sangen en enormt stor rolle. Ja. Yeah. Men det der med, at vi synger som danskere, altså, der har vi jo en særlig tradition om at synge. Og det, det er egentlig ikke noget, man gør på det her tidspunkt, det der med at stille sig sammen og synge i, i fællesskab. En historie om hvordan det startede. Det er at i 1838 der prediker præsten Grundtvig i, i Vartov Kirke. Man kan sige, at han prædiker, han, han udlægger faktisk hele Danmarks historien. Og efter at han har fortalt om Englandskrigen, altså om slaget på Reden og bombardementet af København og kanonbådskrigen, så slutter han af, og som svar der begynder folk simpelthen at synge en sang, en sang om helten. Peter Ville Mose, som kæmpede under bombardementet. Og det mener, altså, det der er der nogen, der mener, at det er første gang, man ligesom har det her, at folket synger sammen. Men som en bivirkning af de her sange, og det danske bliver brugt som sådan en spydspids mod at få folkestyre, så, så opstår der helt naturligt nogle gnidninger med de tyske hertudømmer Slesvig og Holsten, som stadig er en del af Kongeriget Danmark, og. Altså, det får sådan en nogle gange lidt uheldig sammenspil. Og det kommer særligt til udtryk gennem de sønderjyder, der taler dansk, som må kæmpe en kamp for overhovedet at få lov til at bruge deres modersmål. Og den kamp, den kaster hele kan man sige, Danmark sig ind i, og det sker blandt andet på nogle store møder på det, der hedder Skamlingsbanken. Og Margrethe, det ligger over ved dig et sted, Ja, det er
1: ikke? lige lidt tid for kolding, hvor at... Øh Ja, det har jo en ret stor historie. Det er et sted, som har samlet mange mennesker gennem mange forskellige perioder.
0: På det første møde hejser man blandt andet et kæmpe stort splittflag, og så synger man blandt andet også vift stolt på Kodans bølge. Men de bliver endnu vildere året efter.
1: Og det vi snakker om her, det er altså det store folkemøde, der var ved Skamlingsbanken den 4. juli 1844. Og der var faktisk hele 12.000 mennesker, der deltog. Og i dag, der har vi jo både været i parken, og altså, der er mange store arenaer, hvor der er mange mennesker, så 12.000 lyder ikke umiddelbart af meget. Men når man ved, hvor skamlingsbanken ligger, det er ikke et sted, man bare lige kommer til. Altså. Så det er ret stort, at der er 12.000 mennesker, der, der kommer til det her store folkemøde.
0: Og det, der sker ved det her store folkemøde, det er, at der er forskellige talere, og så bliver der sunget sange. Og en af de sange, som sangforeningen har taget med, det er netop, det er et yndigt land. Og det er simpelthen herfra, at det, at det er et yndigt land, er blevet vores nationalsang i dag, det kommer. Det er simpelthen her. Og i det hele taget så bliver sangen og Dannebro bliver ligesom et bagtæppe til alle de store begivenheder, der gør at Danmark får folkestyre i 1848. Det er også enormt populært under treårskrigen. Den borgerkrig, der er lige efter, at vi har fået folkestyre, hvor Slesvig og Holsten forsøger at rive sig fri. Og der er en, nærmest en national sådan en ekstase. Ikke? Altså, man er helt op at køre. Der er Dannebro over det hele, der bliver sunget. Nationalsangen, både der er et yndigt land, og også stolt for Kodans bølge i et væk. Det er også den sidste krig, hvor Danmark på en eller anden måde vinder. Nu man diskuterer, hvor meget man vinder under en borgerkrig, men det er i hvert fald den følelse, man har. Men den her meget nationalistiske styrkelse den giver os altså en lærestrej i 1864, hvor Danmark jo taber krigen om de tyske hertudømmer Slesvig-Holsten til Preussen. Og det betyder altså, at de danske i, i Nordslesvig eller Sønderjylland, som vi kalder det i dag, de bliver en del af det tyske rige. Og ligesom i 1807, så bliver tabet her i 1864 en vigtig sten i opbygningen af det danske folkestyre. Og det skaber også et enormt sammenhæng. Og igen bliver det at synge, der bliver sangen en meget vigtig brik i sønderjydernes, man skal man sige, ikke voldelige måder at gøre oprød mod det tyske rige. Der bliver ret kort tid efter udgivet en sangbog, der hedder Den Blå Sangbog med danske sange. Det bliver faktisk så stærk en ting, at tyskerne ender med at forbyde nogle af de her sange. Altså, de må simpelthen ikke blive sunget offentligt, og det er blandt andet de her nationalsange, som bliver forbudt. De bliver stadig udgivet i sangbogen, bare med en lille notits som du ikke må synge dem offentligt. Tyskerne har
1: vist vigtigheden af at synge de her sange om, hvor man kommer fra. Og det er jo sindssygt vildt at tænke på, at de så har prøvet at forbyde, men altså... Folk i Sønderjylland har jo været lidt ligeglade. Det har jo været en ret stor del af deres måde at være sammen på i, i rigtig mange år.
0: Ja, sangen bliver igen enormt vigtig under Første Verdenskrig og Anden Verdenskrig. Altså hver gang Danmark er i krise, hver gang Danmark trues, så vender vi tilbage til sangen. Og det kunne vi også se under coronakrisen, hvor vi alle sammen sang sammen gennem hver vores tv. Kapitel 5. Hotel. Så sange og flag har altså igen betydet rigtig meget for, for det Danmark, vi kender i dag. Og det er selvfølgelig også derfor, at de her, de her sange har stået i Spejdersangbogen, lige siden vi fik den første udgave af den. Og det virker måske lidt gammeldags, det der med at, at synge og at dyrke Dannebro. Men til Spejder gør vi det ikke, fordi det handler om at være hvad skal man sige, nationalt selvglade, og ekskluderende, det handler mere om medborgerskab. Altså, det handler om at være en del af, af det danske folk, på den måde, at vi er en del af det danske folkestyre. Altså, det er en måde at fejre demokratiet på. Det, det er det, jeg synes i hvert fald, man skal huske næste gang, man står ved fladet og man synger fra himlen, er du faldet.
1: Og jeg må indrømme selv, altså nu er jeg jo også fra en musikalsk familie, som altid har dyrket det her fællesang. Men det der med at synge for eksempel til spejder, det har virkelig betydet meget for mig, når man sidder ved lejrbålet, og, og sammen har den her følelse af, at, at vi hygger os. Og, og det er jo ligesom en stor del af det, der er min spejderidentitet i hvert fald. Så jeg kan da godt mærke, at, at når jeg engang... Altså, nu er jeg ikke lige aktivt lederlig pt, men når jeg, når jeg engang bliver det igen, så er det helt sikkert noget, jeg gerne vil give videre til min spejder, at vi synger sammen. Fordi for mig giver det altså en, en følelse af fællesskab, og jeg ved ikke, hvordan du har det med det.
0: Jo, jeg har været enormt glad for at synge til spejder, og er enormt glad, når vi synger sammen. Og derfor så ærger det mig også, når, når vi så ikke gør det, eller man føler, at det, bliver, det glider lidt ud. Ikke? Altså for eksempel, fra himlen er du faldet. Den bliver... I min oplevelse brugt mindre og mindre. Den fine optagelse, som vi indledte det her afsnit med, det er, det er faktisk optaget om morgenen, hvor vi fik alle spejderne til, efter at vi havde sunget, var i højt, var i stolt til at synge Fra himlen er du faldet. Fordi den dag, der afholdt man ikke nogen flagnedtagningsceremoni.
1: Sådan var det faktisk også i, i nogle af de grupper, jeg har været en del af, at, at det gjorde man ikke. Men der, hvor jeg er opvokset som spejder, der var det altid noget, vi gjorde. Altså, det var en fast tradition i Vandensbæk. Og så skulle uniformen sidde lige spidt klasse, og så skulle vi synge den sammen. Ikke? Så, så det er ret sjovt, hvordan jeg godt kan mærke, at der ligesom er forskel på, eller kan mærke forskellen, at der er nogen, der ligesom ikke rigtig synes, at det er en ceremoni, der er vigtig længere på en eller anden måde.
0: Ja, og, og, altså, det kan personligt i hvert fald godt ærge mig lidt, og jeg ved ikke, og jeg ved ikke, om det er fordi, at verden er ved at, ved at ændre sig. Jeg har et lille citat, fra den bog, der hedder Danmark. Den er fra den serie, der hedder Tænkepauser. Og den er skrevet af Hans Hauge. Det kommer lige her. Danmark blev et hjem. Det skete med romantikken og det moderne, hvor nationalismen gjorde Danmark til et hjem. I det nationale hjem kunne de hjemløse, moderne føle sig hjemme. Dette hjem udviklede sig til et socialt folkehjem med plads til alle, hvis de var danskere. Danmark var et hjem, Derfor var de fremmede gæster. I mit barndomshjem sagde vi, Mor, der kommer fremmede. Vi kaldte det også de første indvandrere for gæstearbejdere, fordi de naturligvis rejste hjem igen. Det gjorde de blot ikke. Nu kommer indvandrerne uinviterede, og vi kan ikke lukke eller åbne døren, for Danmarks tid som hjem er over. Men hvis Danmark ikke er et hjem, hvilket billede er så det rette? Svar. Det nye Danmark er et hotel. Et hotel skal man ikke føle noget for. Statsborgeren er en hotelgæst. Alle kan tjekke ind. Nogle for sweeter og store værelser, og andre for små kosteskabe. Der er et personale, som betjener os. Og ikke mindst, hoteller er universalistiske. Maden er international. Man kan få, hvad man vil. De ligner hinanden, derfor. Hotellet er det bedste billede på Danmark som en konkurrencestat på det globale marked. Vi skal være et hotel i verdensklasse. Velkommen. Han er nu altså meget sjov, ham der Rudolf Bay. Man godt mærke, at han virkelig godt kunne have tænkt sig, at øh, Vift Stolt på Kodans Bølge skulle være blevet den rigtige nationalsang. Ja. Yeah. Men sådan gik det jo ikke. Og dog, på en måde så bliver det faktisk en officiel nationalsang. Det er sådan, så præsten Kristens Carstensen, han er i 1848, han komponerer Als-sangen, skrevet på melodien, til "Vift stolt på bølge". Ja, yeah. nu
1: det er det jo ikke en nationalsang, når det er et område, fordi en national henviser jo ligesom til, at det er en nationssang. Men alts der ligger nede ved Sønderborg i Sønderjylland, det er deres sang, så den ender faktisk med at blive en slags nationalsang. Det synes jeg er ret fedt.
0: Jeg skal sige mange tak til alle de deltagere, der var på korps som hjalp os med at synge. Fra himlen er du faldet. Jeg skal sige mange tak til Nils Revdal, som har indspillet Danmark-Danmark-Hellig Lyd. Og så skal jeg sige mange tak til dig, Margrethe, fordi du vil være med til at lave det her afsnit, som du selv havde efterspurgt.
1: Tak, fordi jeg måtte være med, Kim. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og således kom vi frem til enden på aftenens program, og det gjorde vi med to danske fritidspodcast. Vi rundede af med spiderliv som normalt består af Kim Pedersen og Sten Eriksen, men i aftenens afsnit var Sten altså skiftet ud med lytteren Margrethe Lykkegaard, som var med til at fortælle omkring sangen Fra himlen er du faldet. Og derudover så kunne du i aften også høre på podcasten Den Stolte Far, hvor værterne Magnus Hvid og Niklas Ritter besøgte kokken Anders Big Kristensen til en snak omkring det her med at blive og være en stolt far. Du kan finde begge fritidspodcasts inde på din foretrukne Tjeneste, og også give et follow inde på de sociale medier. Du kan finde flere til udsendelser inde på vores Radio 4 app og på radio4.tum.dk. Mit navn er Kasper Svens, og det var alt, det, jeg havde på menuen til dig her til aften. Nu er det tid til nattevagten, så tilbage for mig at på at sige tak for denne gang. God fornøjelse, god weekend og også på genlyt.